0: Racconteranno qui per noi, eccoli qua Predatori del tempo, che portano un mondo come era qualche anno fa Con Valentina, Chinotti e Lorenzo son qua Navigatori del tempo, che rivivono il mondo. Già, su una macchina lampo, predatori del tempo.
2: Eh. Eccoci qua, ciao a tutti e ben ritrovati a questa nuova puntata dei Predatori del Tempo Un saluto da parte di Lorenzo
1: Un saluto da parte di Valentina E un saluto da
3: parte di Chinoppi Ancora, ahimè,
2: rinchiuso nella mia navicella spaziale Perché eh, mancano i fondi per ritirarmi giù, lo possiamo dire? Esatto, sì, parliamone, parliamone, sei bloccato lì Perché, insomma, in qualche modo non abbiamo soldi per riportarti qua, insomma Almeno, ehm... però devo dire, perlomeno ogni tanto mi arrivano delle razioni di cibo
3: e di acqua per cui tutto sommato mi lamento il giusto anche perché qui fa eh,
2: decisamente più caldino che giù per cui caldino, caldino. Un, un saluto a Filippo così un <ride> oh, saluto Filippo. al nostro amico Filippo allora 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 siamo ancora nel 1990 giusto? siamo ancora nel a parlare di quello che è successo un bel po' di anni fa nel ah, lontano sì. 1990
1: esatto perché abbiamo... ci stiamo a fare, che bei tempi Che bei tempi,
2: che bei tempi. Eh, abbiamo, parla... abbiamo parlato Signora Nelle mia. precedenti puntate del, del festival di Sanremo Del 1990 Però lo diciamo sempre in ogni puntata eh, Non si vive solo di Sanremo Ci sono tante altre cose che il 1990 Ci ha regalato musicalmente parlando E adesso andiamo proprio A parlarvene a, parlar, a a parlarvene.
1: parlarvene. <ride> Valentina Allora intanto mi devo scusare con gli ascoltatori perché in realtà la parte musicale del panorama musicale del 1990 sarà un po' più stringato No Esatto Ma però vi vi spiego perché Allora eh, sarà stringato perché il 1990 l'abbiamo detto diverse volte in più campi e la musica internazionale non fa eccezione è stato un anno di passaggio è un anno in cui si si chiudono dei capitoli piuttosto che aprirne dei nuovi Sarà il, il, gli anni della svolta insomma saranno dal 91, dal 91 in poi quindi il 1990 è un anno in cui si su, si chiudono dei capitoli e si seminano invece nuovi, nuovi talenti fanno il loro esordio nel 1990 dei personaggi che eh, appunto, eh, al loro apparire sulla scena musicale destarono curiosità, sicuramente eh, rimasero, f- impressionarono favorevolmente, ma ancora non era. N- non si poteva intuire quanto sarebbe stato grande il loro successo e quanta poi quanto di, se, di sé avrebbero lasciato nella, nella musica degli anni, negli anni 90. Quindi io vado con la mia piccola carrellata Beh, Questa sai volta, cosa
2: stavo pensando? Eh. Forse mi immagino che per un artista arrivare a produrre un disco, una canzone nuova e avere davanti appunto il il 1990 creava anche un po' di ansia perché uno diceva magari faccio una roba che suona vecchio, esatto, e magari faccio una roba che ancora non so da che parte andrà la musica, rischio di fare qualcosa che insomma possa essere ricordato per essere un po' eh, di vecchio stampo e quindi magari è andato un po' così però andiamo nel dettaglio, che cosa c'è nel 1990 da ricordare?
1: Allora, per quanto riguarda la musica italiana abbiamo già parlato l'altra volta del, del successo di Uomini Soli dei Poo ma il eh, 90 è anche l'anno in cui esce Cambio il disco di Lucio Dalla uno dei dischi più venduti più più ascoltati è il, disco... Brava, è il 33 giri 90.
2: più venduto nel 1990 eh, e è appunto l'album che contiene Attenti al Lupo
1: quindi Sicur- Vabbè, Lucia Dalla sicuramente si conferma. Non-, non, doveva- non doveva spiegare niente a nessuno. No, è
2: vero, però diciamo che fu un ritorno a, a un successo, come dire. Ehm... Una popolarità incredibile, insomma, eh, tutti conoscevano e tutti cantavano Attenti al Lupo. E per quanto, insomma, comunque gli anni '80 avessero regalato alla luce da dei successi, da Dalla Morandia allo stesso album Cambio, eh, comunque il successo di Attenti al Lupo e la popolarità che, insomma, ne, ne, ne derivò fu eh, grandissima. Ecco,
1: per esempio, secondo me quella era già una canzone anni '90.
2: Sì, col senno di poi, sì, sì cioè, indubbiamente quella
1: era già una canzone anni, sì. anni '90. È l'anno in cui esordiscono anche Marco Masini e Francesco Baccini, due carriere abbastanza diverse perché... Masini incontrerà veramente il il grande successo io io sono stata quando ero giovine appunto (ride) ai concerti che faceva Marco Masini, una volta sono stata e aveva appunto il il palazzetto dello sport pieno, strapieno in ogni angolo era l'esordiente di quel periodo un
2: po' come insomma i giorni nostri andare a vedere eh, ora non so, non voglio lanciarmi in parallelismi però insomma eh, oggi magari ecco i The Journalist che fanno i soldi da auto ovunque Piacciono molto ai giovani ora Loro vengono da uno scenario indie esatto. Hanno già fatto musica Però insomma eh, ecco, era, era veramente molto era popolare Era veramente
1: il fenomeno Del momento, de, del la, momento la, la novità più, del momento esatto
2: e si posizionerà, sarà il quarto album più venduto del 1990 quindi insomma per un esordiente anche se poi appunto abbiamo già raccontato parlando di Sanremo di quell'anno che proprio esordiente in realtà non era comunque aveva fatto una bella gavetta alle spalle però insomma comunque un ottimo risultato
1: e eh, invece Francesco Baccini veniva dalla, dalla scena cantautoriale genovese quindi aveva una tradizione diversa alle spalle e però non ha mai avuto il... Non ha mai avuto il successo di, di Masini Anche se anche lui per un eh periodo beh. ha avuto i suoi momenti di vendite buone eh? Nel
2: 1990 certo. lui partecipò insieme ai ladri di biciclette A eh, Festival Bar eh, Con il brano Sotto questo sole Che è una delle canzoni preferite da Chinoppi Anche mia Vero? verissimo, anche mia, verissimo Anche
1: mia, perché Sì, io esatto f- Ecco, fra i due, fra Masini e Baccini Per me eh, sicuramente era... Era preferibile Baccini Però oggi francamente Mentre eh, insomma Masini è rimasto nel, Sulla scena musicale Suppongo lo sia anche Baccini ma Si è un po' perso Si è molto defilato Sempre rimanendo Nel, nel campo dei, dei grossi nomi Dei grossi calibri è Il 90 è l'anno in cui esce Le nuvole di De Andrè Uno dei suoi album più, eh, più profondi anche, anche quello Forse ripensandoci oggi È è già anni 90, nel senso che comunque sì, si riallaccia al, alle, alle ultime composizioni, ma insomma eh, anche lì si sentiva una ricerca di, un, um, di una nuova strada. Un altro esordiente del 1990, un esordio abbastanza eh, pimpante, fu quello di Luciano Ligabue. Ligabue presentava un, un rock vecchio stile, strizzava l'occhio a Springsteen, secondo alcuni, secondo alcuni anche troppo Però ecco, io non Beh, credo Beh sì, che...
3: all'inizio sì, all'inizio ecco, sì Ecco, esatto, nel
1: 1990 cioè, non saprei poi, dire...
3: C'è da dire... C'è da dire che lui strizzava l'occhio a Springsteen, ma Springsteen non è che gli rispondesse più sì, di no, tanto Sì, no, infatti,
1: eh. chiaro ma quello eh, ovvio, lo
3: ignorava bellamente
1: lo ignorava bellamente, però ecco, nel 90 era molto... Almeno secondo me Difficile intuire il successo poi Che avrebbe eh, raggiunto Ligabue Negli anni, anni, anni successivi Era un, un rocker Un onesto eh, appunto, un, un, un onesto rocker Che faceva un tipo di musica Orecchiabile Ma insomma, ce n'era ancora da, 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 Per immaginarsi Il, il successo de, de, Dei suoi concerti Con, con i fiumi di, di, di persone insomma, de, oh, vabbè, Degli ultimi stato... anni
3: c'è stato un breve periodo in cui Ligabue sembrava genuino cioè Sembrava che facesse davvero uh, le cose con genuinità Poi è durato abbastanza poco
1: Sì, probabilmente hai ragione Io il Liga Bue, quel Ligabue lì francamente non, non mi dispiaceva Sarà...
3: No, no, i primi, eh. i primi due disc, Esatto. Poi lasciamo perdere Perché sennò ci attiriamo <ride> attenzione, un di... attenzione, attenzione,
0: pericoloso
1: <ride> Mentre invece all'epoca uh, mi piaceva tantissimo Elite FIBA che escono con eh. Il Diablo, che è il mio disco, il loro disco mio preferito.
2: Generalmente, quando si parla di Elite Fiba, la frase che ne segue è. Eh già, però già dal Il Diablo erano no, commerciali cioè. A me piacciono i Litfiba fino a Il Diablo In genere viene detto esatto, questo Esatto, proprio
1: o meno anch'io <ride> Però Il Diablo Lo mi Lo includi piace. tu? Sì, certo
2: No, a me piacciono tantissimo i Litfiba anche degli anni 90 per Sì, an-
1: anche a me diciamo Però che per me Il Diablo rimane il loro, il loro lavoro più, più, più compiuto Più interessante Insomma, in cui eh, musica, sonorità c- Costruivano delle, delle atmosfere insomma, che mi piacevano v- veramente veramente molto
2: i veri appassionati anzi scusa i veri appassionati Fiba di ti dicono no, no l'album migliore dell'Edit Fibat è 17 Re vero verissimo lo fi, dicono fi, fi, e no, è, è finisce lì no è un bellissimo sì, sì, album sì. 17 Re però secondo, no. secondo me insomma c'è stato anche altro bene andiamo io devo dire su Elite che secondo me ah,
3: sono andati bene anche molto bene fino a Terremoto Terremoto è secondo me il disco quello che è un po' uh, per più che, più che il diavolo Terremoto è un po' lo scavallamento Però dia- eh, terremoto ha un sacco di singoli Eccezionali secondo me Poi da spirito sono spariti anche singoli belli secondo oh, me oh, no dai va bene
1: <ride> allora io però... i singoli ancora fino a spirito li posso salvare
3: no spirito era già secondo me avevano già scavallato eh, per non parlare eh, mondi sommersi non si può ascoltare eh, però devo dire che il diavolo ci aveva un paio di pezzi eh, molto belli tra cui Fata Morgana eh, no, pers- no eh, Fata Morgana è Terremoto
2: ah scusami Terremoto eh. scusami
3: No, il Diablo c'è un pezzo che poi sarà una colonna sonora di un'estate di molti anni dopo per me, ovvero Proibito Era un pezzo che si prestava moltissimo ad essere cantato in macchina (ride) Ok Andiamo avanti Vale
1: Continuiamo con gli esordi, con gli esordienti Vi dice qualcosa il nome Shinedo Connor?
2: Certo Eh. che sì A voi
1: sì, ma mi chiedo agli ascoltatori più giovani questo nome Eh, se dica ancora qualcosa Ecco, nel 1990 eh, fa il suo esordio e fu un esordio (ride) abbastanza... Diciamo controverso, eh, Shinedo Connor. Che era un.
2: credo,
3: scusami, che, che il suo singolo fosse tipo il disco più venduto in assoluto a livello mondiale nel eh, 1990 potrebbe essere, sì, o qualcosa sì. del genere,
1: probabilmente Fu... sì. In Italia
2: si posizionò all'ottavo posto fra i 45 giri più venduti e raggiunse comunque la prima posizione. Fu un grossissimo successo,
1: esatto. E allora, intanto, ho detto una cosa. Eh, Shinedo Connor, per chi la ricorda all'epoca, era una, era una cantautrice irlandese fu in qualche modo trainata dal successo mondiale che avevano avuto gli U2 nel nel decennio precedente per cui un un po' l'attenzione alla musica irlandese si si era risvegliata e quindi si cercava Facilmente venivano Venivano proposti al pubblico eh, Degli artisti che in qualche Modo potessero essere Legati anche se in realtà Cinedo Connor con gli U2 ha veramente poco A che spartire Per chi non se la ricordasse eh, Cinedo Connor era caratterizzata dal fatto di Presentarsi al pubblico completamente rapata a zero E E, e all'epoca Non era così banale Cioè anzi non era così comune Soprattutto Oltretutto le, le, le leggende che circolavano all'epoca, eh, sembra appunto che lei non, eh, che questa cosa i, i produttori non l'avessero, non l'avessero calcolata né tantomeno concordata con lei, lei si presentò così eh, in occasione della presentazione del, del singolo senza avvertire eh, i i produttori volevano anche eh, rescindere il contratto ma poi in realtà la canzone piacque così tanto e uno dei motivi probabilmente anche del successo di Sinedo Connor fu proprio questo suo look che che non la faceva passare inosservata quindi Sinedo Connor esordisce nel 1990 purtroppo non so se siete d'accordo non mi sembra che abbia mantenuto quelle promesse Musicali, insomma, che faceva. Che faceva intendere nel nel 1990 È sempre rimasta. Ce la siamo un po' persa. Eh, Esatto, ce la siamo un po' persa. persa.
2: Io direi di fare una pausa musicale. Però, visto che stiamo parlando appunto di musica, iniziamo anche a ascoltarla. Un po' di musica. E la pausa musicale la farei con un un pezzo del 1990 che mette d'accordo cinema e, e musica. Perché nel 1990 ci fu un film Poi magari dopo parliamo anche Facciamo due parole Facciamo questo crossover musica cinema, musica cinema. Il film in questione è Dick Tracy La canzone in, in questo caso Anzi l'interprete in questo caso è Madonna Che in quell'anno ebbe un grandissimo successo Con il brano Vogue Che fu incluso nell'album I'm Breathless ehm, Come eh, una sorta di eh, aggiunta all'ultimo minuto Perché in realtà pensate che Vogue Fu concepito come il lato B inizialmente come il lato B di un 45 giri, non ci si credeva moltissimo. Poi la casa discografica decise in realtà di rivalutarlo, ma solo all'ultimo fu inserito nell'album Mind Breathless che conteneva, fra l'altro, tre brani eh, che facevano parte della colonna sonora di Dick Tracy, eh, dove Madonna anche recitava. Ora non so se il termine recitare e Madonna possono stare nella stessa no. frase. Ora in
1: Dick Tracy. Secondo me sì. No, guarda, in realtà devo dire che Madonna, ora dubito che arriverà mai a vincere l'Oscar. Però. Però qualcosa di buono è riuscito a portare E allora
2: ascoltiamocela dalla, dalla, dalla colonna sonora di Dick Tracy nel 1990 Ascoltiamoci proprio su un di Madonna sonora di Dick Tracy, Madonna su Radio Animati per i predatori del tempo. Siamo nel 1990 e stiamo parlando di musica anche con un accenno ovviamente al cinema visto che Dick Tracy fu un un discreto successo al cinema di quell'anno. Ma continuiamo a parlare di musica, Vale?
1: Continuiamo a parlare di di musica. Eh, Si diceva appunto che il 90 è l'anno in cui arrivano dei nomi che poi diventeranno importanti ma anche l'anno in cui qualcosa, qualche capitolo si chiude. Si chiude per esempio il fenomeno del cosiddetto thrash metal. È un anno in cui gruppi come Megadeth, Slayer fanno dei, dei dischi che sono ancora importanti e fondamentali però si sta affacciando sulla scena indipendente della musica americana un nuovo fenomeno di cui parleremo molto più approfonditamente nei prossimi, nei prossimi capitoli eh, che è quello del, del grunge che in qualche modo... Si imporrà come musica perlomeno della prima metà del, degli anni 90 E quindi eh, determinerà la, la fine di, di, altri, di altri movimenti Che invece negli vabbè. anni 80 avevano, avevano dominato la scena
3: sì. vabbè, vabbè 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 aspetta vabbè, un vabbè, attimo cioè, par- Parliamo nel senso il 90 è comunque un anno... Uh, un anno be- ben discreto per il mezzo, esce Rustin Peach certo. di Megalith, esce, esce Painkiller di esatto. Judas Priest, esatto. esce più che il però poi esce- dall'anno vabbè. dopo
1: in poi di trash e- metal quasi non si parlerà più sì, perché si parlerà no, no, è solo vero, di si il resto di Grunge.
3: Esce, esce Empire di Queen Strike, che eh, non è- rientra nel trash nel- o oh, niente di che, però è tanta roba, eh, no? Più che altro, eh, diciamo che inizia a farsi strada una sorta di. Um, di, di scena più crossover quindi gruppi eh, tipo per esempio i Nine Inch Nails iniziano a diventare importanti eh, perché appunto il Diciamo il metallaro duro e puro sta un po' perdendo uh, la, sua, oh, la, hey. sua, la sua spocchia da duro e puro e ve lo dice un ex metallaro, uh, anzi no, un tuttora metallaro, scusate, uh, e per cui sì, diciamo che si aprono anche, anche altre contaminazioni che poi col senno di poi insomma, porteranno a un radicale cambiamento come dicevi giustamente te c'è da dire che eh, escono anche in ambito più hard rock magari che heavy metal se vogliamo provare a giocare con i generi eh, escono dei dischi molto importanti uno è eh, Pornografiti degli Extreme famoso soprattutto per contenere eh, un paio di ballatone eh, che poi insomma, faranno il successo breve del gruppo Uh, e esce soprattutto per me perché quel disco l'ho letteralmente finito. Flesh and Blood dei Poison, non so se dico, non so se vi viene in mente qualcosa. Sì, anch'io. Eh, sei finito anche quello?
1: Sì, io in realtà avevo una cassetta, non avevo più il poison. Ah Vabbè, sì, però, anch'io.
3: Sì. Però loro erano pure bellocci, per cui no.
1: È vero, questo ha questo sempre giocato al loro vantaggio. Eh, devo eh, dire un po', la verità un po che no. al tempo, un po
3: andavo, sì. Eh, posso cambiare un secondo genere completamente? Ah, assolutamente sì. Voglio, voglio chiedere a Lorenzo se cosa ne pensa, visto che è un po' più il suo genere.
2: Il 1990 è anche l'anno degli snap. È, gli a- è l'anno degli snap, sì, è l'anno degli snap, diciamo. Ancora non rivoluzionari Cioè la rivoluzione vera e propria degli Snap Arriverà eh, un po' più avanti Con eh, Ready Mesa Dance Che caratterizzerà, ah, caratterizzerà esatto La dance degli anni 90 Cioè quella che poi tutti ricorderemo Come la dance degli anni 90 eh, Nel 1990 Gli Snap eh, escono con il primo album Con il singolo The Power sono fortissimi, però appunto sono perfetti per quella dance di quel periodo che va fra dalla fine degli anni 80 al primo anno, diciamo 1990, massimo 1991, poi si cambierà nuovamente, si svolterà, quindi penso ai 24-7, penso agli Snap, eh, The Jets, The Only Ways Up, tutto quel tipo di, gen- di, di, di dance che era proprio forte in quel periodo e se vogliamo... L'abbiamo citato prima anche Vogue di Madonna in un certo senso ha quelle caratteristiche della dance di quel periodo Per cui eh, gli snap con il, il rapper Turbo Beat, eh, una produzione tedesca, eh, sì, saranno uno dei successi del periodo discotecaro di quell'anno senza ombra di dubbio E comunque il primo album ehm, appunto conterrà The Power, Hoops Ops, eh, sarà un, un buon successo
3: Un altro invece tizio decisamente in voga nel 1990 era anche per esempio Vanilla Ice
2: Eh sì, Eh sì. indubbiamente, eh guarda siamo sempre lì eh, un po' le sonorità alla fin fine per quanto sia meno dense Però insomma sono un po' quelle le sonorità Vanilla
1: Ice, io ricordo bene una canzone in cui c'era un intro copiato si può dire, proprio ah, totalmente campionato, da... campionato. Eh. campionato. Eh. è
2: giusto, no no ma è quello il periodo in cui c'è il boom eh, in un certo senso dei campionatori, la tecnologia inizia a essere sempre un po' più alla portata di mano e la legislazione in termini di eh, come si possono usare e quando si possono campionare i pezzi è abbastanza eh, così light per il momento, per cui beh sì certo eh, è pieno di, di, di cose che attingevano a man bassa da, uh, da campionamenti cose del di altri precedente es- es- sì, esatto, e sì esatto. Vanilla
1: è forse... scomparso anche lui. O voi mi, sp- mm, mi smentirete e mi direte: diciamo no? s- sicur- eh.
2: s- sicuramente non è più ai vertici delle classifiche, questo non c'è no. dubbio.
3: E un altro, rimanendo sempre un po' nel, nel tema del dance, rap o comunque musica diciamo più eh, diversa ma sempre molto mainstream, eh, sbaglio se dico che anche quello è un po' l'anno in cui eh, arriva al grande successo mondiale Emmer. Eh, che no, all'epoca no. si chiamava ancora MCM, MCM MC No sì. no il periodo è quello Non
1: sbagli anche perché quello poi è il periodo in cui si, si cominciano ad affermare Cominciano ad avere risonanza mondiale Fenomeni musicali come l'hip hop e il rap Che comunque arriva anche in Europa Quindi a voglia MCM è un, è un nome da citare sì, sì.
3: Cioè io ricordo più che altro il disco del 91 Che è sì. uh, che è To Legit to Quit, che era il disco che conteneva Adams Groove, che insomma è diventato molto popolare grazie al film sulla famiglia Adams. Però io credo che You Can Touch This sia forse il pezzo più famoso della storia di Emmer.
2: Sì, è il suo singolo più famoso, secondo me. Penso di sì. sì,
3: ma ancora non era vestito con i pantaloni e col cavallo ai piedi. No, in quel periodo
2: me non, eh, no. non lo so, eh, però insomma, il periodo Mi ricordo vagamente quello, dei, eh.
1: dei video. Però ormai comincio a non avere più chiaro in che anni siamo. Per sì, cui...
2: esatto, <ride>
3: senso, pu- eh, essendo non il mio genere, ho un po' di confusione. Esatto, sì, però sì, devo dire me. che, insomma, non ricordo in quale video c'era questo video che magari eh, chi è all'ascolto non se lo ricorda. Emmer aveva questi capelli eh, un po' simili a quelli del. De- Primo Will Smith in testa eh, esatto, uh, esatto, uh, esatto, sì, di Esatto, quindi con rasati ai lati e uh, eh, dritti in, in testa uh, e con questa giacca e questi pantaloni. Uh, Stile diciamo pantaloni sportivi Però col cavallo praticamente ai piedi un L'enorme sacco da cui spuntavano in fondo i piedi E tra l'altro Emmer era anche Un, un buon ballerino per cui Era interessante vedere eh, questo che faceva. Tra l'altro Emmer poi insomma è stato uno di quelli Che eh, ha sì magari un po' perso Di smalto negli anni Però è sempre rimasto abbastanza sulla resta Ed è credo eh, tuttora eh, Considerato
2: comunque uno dei Credo si faccia il produttore adesso
0: o qualcosa del genere. Sì.
2: Sicuramente però non cavalca più le classifiche, però no, cioè, comunque in era, anni era,
1: si intuiva comunque che era uno che di musica ne capiva, eh? anche, anche in generale come diciamo a livello di, eh, di meccanismi che la facevano funzionare, per cui esatto, è stato uno dei primi appunto non solo a puntare sul look ma anche sui video che rimanevano molto in mente, insomma quindi era uno che insomma, se è rimasto sì. nell'ambito della musica direi che è rimasto nel suo...
3: Diciamo come succede spesso nell'ambito del rap e dell'hip hop è molto più è molto difficile trovare dei dei progetti realizzati a tavolino è molto più semplice trovare eh, artisti che eh, diciamo si si creano un po da soli partendo dal basso questa è una cosa che eh, in quegli ambiti lì ho sempre trovato molto interessante
2: giustissimo giustissimo giustissimo. Siamo arrivati in fondo alla parte musicale, bene, allora io ah, sì. vi, siccome abbiamo parlato di cose, insomma, di un certo livello, di un certo spessore, artisti, produttori, interpreti, elite FIBA. Mu- fiba, eccetera, eccetera, sapete che il mio lit compito FIBA. è sempre quello un po' di abbassare, abbassare il livello, il livello drasticamente, testi, ma in realtà...
1: Lo fac- Prendi un fiorellino. No,
2: no, lo faccio, in realtà <ride> perché da, diciamo... Vi, vi porto nei ricordi Allora, nel 1990 Debuttò quella che all'epoca In molti videro un po' come La risposta della Walt Disney Al fenomeno Perché erano gli anni di grandissimissimi successi Anche in termini di vendite Cristina d'Avena Perché nel 1990 ecco, si affacciò quel... sul aspetta, mercato aspetta, aspetta, aspetta La risposta della Disney a Cristina d'Avena
1: quelli che non ne capivano un granché né di Cristina <ride> D'Avena
3: sentivano minacciati sì, da Cristina esatto. D'Avena Ora è vero che non era il periodo migliore della storia della Disney Però
2: (ride) No, allora le le cose andavano in un modo diverso Allora la cosa fu questa La Disney nel 1990 decise di lanciare in più paesi europei Una sorta di di teen, di idol, di cantante giovane Che in qualche modo così spingesse un po' la parte musicale della della Walt Disney In Italia in in questo ruolo fu scelta Arianna Bergamaschi
0: Ah, meglio conto. conosciuta
2: come Arianna Era... Arianna è tuttora una cantante Negli ultimi anni negli Stati Uniti Ha, insomma, ha realizzato singoli anche di, di, di discreto successo Ha collaborato con Pitbull, con Will.i.am Ha fatto spot per la Fiat eh, negli... Ha partecipato a Sanremo Ha fatto tanti musical Ha fatto tante cose per la musica Ma nel 1990 eh, la sua voce fu eh, co- così... Così, lanciata dalla Disney con un'audiocassetta allegata a Topolino, quindi tutti eh, noi all'epoca leggevamo Topolino, tuttora magari qualcuno di noi lo fa sempre, ci troviamo un giorno questa audiocassetta, questa musicassetta dove una giovanissima voce, appunto quella di Arianna, dava il suo benvenuto eh, e annunciava l'arrivo del suo imminente album intitolato Siamo Forti, ehm, e quindi... All'epoca in Italia dove appunto in realtà una cantante per bambini già c'era ed era appunto Cristina D'Avena ma era un po' insomma un caso unico a livello mondiale la la presenza di Cristina. Io ricordo che all'epoca insomma l'arrivo di Arianna fu da molti visto come il tentativo di lanciare una una rivale per Cristina in un settore in cui rivali non ce n'erano perché eh, c'era solo lei più che mai in quel periodo insomma almeno come voce femminile. In realtà appunto fu una casualità di tutto questo. C'è però una cosa curiosa da raccontare perché ehm, Arianna eh, in realtà è figlia d'arte perché sua mamma, eh, Graziella Cali, è un pseudonimo di Graziella eh, Caliandro, eh, era, una, è stato, era stata una cantautrice ed è stata autrice e... Eh, Lei, la mamma di Arianna, ehm, negli anni 2000 ha firmato alcune sigle Fra cui, per esempio, il testo di questa sigla qua, che magari voi conoscete è la sigla di Keroro. Mm, firmata ovviamente insieme a Giorgio Vanni e Max Longhi ma eh, noi non
1: ascoltiamo Keroro. che noi
2: non ascoltiamo Cheroro perché sarebbe un balzo temporale. ti tempo- piace Keroro? Un, un oh, vale. tempor- io lo adoro <ride> sarebbe no, un, be- un balzo temporale troppo gros- grande però insomma sappiate che quando trovate fra gli autori Nuvola è lo pseudonimo della mamma di Arianna Bergamaschi per cui insomma è l- come dire no? il-, il cerchio si chiude in qualche modo eh, fra le altre sigle firmate da Nuvola quindi la mamma di Arianna c'è anche anche Pokémon Diamante e Perla cantata fra l'altro anche da Cristina D'Avena insieme a Giorgio Vanni per cui boh, il cerchio si è chiuso comunque Arianna firmò questo contratto con la Disney un, un contratto che, che permise di incidere vari album ehm, e di diventare un po' poi insomma la, 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 la mascotte insomma in qualche modo eh, in quegli anni c'era anche la, il lancio di Disneyland Paris eh, c'erano tanti concorsi legati a Disney per cui lei era insomma sempre l'immagine del Disney Club e di tante trasmissioni
1: io poi ricordo qualcosa ma probabilmente era un, una mistificazione mia e Lei doveva essere in qualche modo Legata anche al, al lancio del film La Sirenetta o... Sì,
2: sì, ah, è ver- è ver- no, no, non è un, un ricordo Sbagliato, anzi, fra l'altro spesso In maniera inappropriata veniva detto Lei faceva le cover delle canzoni ah, della Sirenetta è, infatti, e, Veniva presentata come quella, come quella che, che, le che, che le cantava In realtà infatti, non, infatti era, sono, eh, non no. era vero, perché nel film non c'era Lei a interpretare i brani della Sirenetta e, Non
1: potevano lanciare Quella che ha cantato Eh,
2: <ride> lo so, però, però il molto il il progetto discografico era diverso in qualche modo no? e se devo fare un parallelismo un tentativo in Italia analogo fatto tanti anni dopo con Hilary, anche se lì si era nel, nel, nel settore degli idol eh, con Valentina Ponzona però insomma in qualche modo sì, vabbè, fu una...
3: lì, lì purtroppo era stato un tentativo di riportare in Italia un modello che eh, in quel modo lì può funzionare solo in Giappone la, la, la Hilary giapponese era di fatto una, una idol prestata al, al cartone eh, però c'è da dire che Valentina
2: Ponsone, Che ricordiamo non può essere una coincidenza <ride> fece, fece, il suo, fece la sua bella figura Assolutamente, sì sì La ricordo a Lucca Comics Anche ai nostri microfoni E allora ascoltiamoci eh, Arianna Proprio dal 1990 Con il credo insomma indubbiamente Il suo più grande successo Anche se poi di album ne farà tanti Di bella musica eh, eh, altrettanta Dal 1990 ci ascoltiamo Siamo forti
0: siamo a
2: anche noi su Radio Animati con i Predatori nel Tempo a farvi viaggiare fra tutte le cose che sono successe nel 1990 come l'arrivo appunto di Arianna Bergamaschi con il suo primo album, primo singolo Siamo Forti. Allora, passiamo a tutt'altro argomento. Mm, Oppure magari no, perché nel senso in qualche modo poi a un certo punto torneremo a parlare anche di musica. Perché il 1990 ovviamente non può che essere ricordato anche per l'anno dei mondiali di calcio, parliamo anche un po' di sport, quindi. Allora, prima di tutto un ricordo di voi, di te Valentina e di te Kinoppi, sui mondiali di calcio del 1990. Che cosa ricordate? Un'immagine.
1: Un'immagine? Beh, oddio, io ne avrei tante di immagini. La prima, proprio la prima che mi è venuta in mente è quell'orribile mascotte che avevano... Ciao!
2: T- oddio! <ride> Che fu scelto addirittura, il cui nome fu scelto con un concorso eh, legato al al Totocalcio, se non sbaglio. Sì, insomma, si doveva scegliere eh, il nome, vennero fuori nomi proposte tipo amico oppure non ricordo cos'altro insomma eh, se non altro non cioè, avrebbe insomma... mai in
1: mente di partecipare a un concorso per proporre come nome amico o ciao sì
2: esatto mi viene, mente, mi viene in mente una battuta di Big Bang Theory dove Sheldon commenta l'Xbox One e, e dice perché Xbox One forse uno è il, i minuti che hanno impiegato a scegliere il nome ah, una esatto. roba del genere <ride> 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 per, cui, eh, per cui vabbè è così. Eh, e per te, Kinopi, invece, un ricordo di Italia 90. Oh, allora credo sia innanzitutto il primo
3: mondiale che ho seguito, perché ricordo bene, cioè, ho dei ricordi anche di Messico 86, però eh, Italia 90 è stato il primo in assoluto. Ricordo benissimo i miei parenti. venuti dall'estero in Italia per seguire il mondiale tutti insieme, tutta la famiglia e ricordo perfettamente che la semifinale in cui l'Italia perse contro l'Argentina, gol di Canigia di testa fu l'unica partita che non vedemmo tutti insieme e quindi poi, ovviamente, la colpa ricadde su eh, scaramanticamente <ride> sul fatto che la pros- al prossimo mondiale dobbiamo, non dobbiamo Do- mai separarci. ok eh, però... che quindi
1: non vi rivedete? Fammi capire, per giudicare <ride> dai, dai recenti risultati.
3: No, beh, eh, comunque no, vabbè diciamo che eh, io come al solito non che facessi un grandissimo tifo per la nazionale italiana per me era una delle una squadra come le altre eh, però diciamo che nel 90 ancora non avevo sviluppato questa mia eh, totale assuefazione per le underdog cioè per le squadre cenerentola diciamo che tutte le volte che una squadra africana passava un turno era festa grande (ride) ho seguito il mondiale con con entusiasmo ma senza fare il tifo per nessuna squadra in particolare
2: allora diciamo qui. Allora, per chi non se li ha vissuti in... T- diciamo che Italia 90 è a tutti gli effetti il mondiale degli italiani perché dopo 56 anni la competizione di calcio eh, insomma, torna nello stivale sotto i migliori auspici l'Italia tra l'altro è una delle favorite insieme all'Argentina di Maradona che era tra l'altro detentrice del titolo eh, e c'è un gran subuglio in Italia potete immaginarvi quanto questo evento lo è sempre però devo dire che secondo me nel 90 forse ero piccolo però insomma, tutto fu eh, secondo me esplicitamente ovviamente estremamente amplificato furono costruiti ad hoc degli stadi il San Nicola di Bari e delle Alpi di Torino eh, e furono diciamo, fatti degli ammodernamenti per quanto riguarda i più famosi olimpico di Roma e il Meazza a Milano nonché l'Artemio Franchi qua a Firenze il mondiale fu vinto dalla Germania dell'Ovest allenata dal leggendario Beckenbauer vittoriosa in finale per l'1-0 sull'Argentina i sudamericani avevano dal canto loro eliminato l'Italia appunto come ha detto prima Chinoppi proprio ai Gori, ehm...
1: A causa di una mancata unione familiare, scoppia- scopriamo adesso, la esatto, sì. visione cause... è importante questa cosa. Tra
2: perché... esatto. le curiosità possiamo dire che è stato l'ultimo mondiale della Germania dell'Ovest. Il muro di Berlino cadeva l'anno precedente, ma l'unificazione della Germania avvenne il primo luglio del 1990 proprio a mondiali in corso. e La nazionale tedesca quel giorno batteva 1-0 la Cecoslovacchia ehm, e accedeva così alla semifinale. Eh, quando infatti l'8 luglio la Germania fu incoronata campione del mondo a Roma. La stampa mondiale accennò a un segno del destino, insomma, c'era in qualche modo questa, eh, questa, questa situazione di mh, rinascita, in qualche modo, uh, della, della Germania. Fu anche l'ultimo mondiale dell'Unione Sovietica, che conclusero ingloriosamente all'ultimo posto del Girone B dietro Camerun, Romania e Argentina. E ultima partecipazione anche per la Cecoslovacchia, che si eh, appunto, eh, nel 1993 esce in Repubblica Ceca e in Slovacchia. E l'ultimo per la Jugoslavia, che cadrà nel 1992. Eroe italiano di quel mondiale fu eh, Totò Schillaci, palermitano affamato di gol, che vinse il titolo di capocannoniere con sei reti, il miglior giocatore del mondiale, pallone d'oro Adidas e scarpa d'oro Adidas, arrivando al secondo posto nella classifica pallone d'oro FIFA, dietro al campione eh, del mondo Mataus. Tra l'altro Schillaci, è bene ricordarlo, non partiva titolare in quel mondiale. È vero, è vero. Io fra l'altro ricordo questi occhi spiritati di Schillaci. Eh beh,
3: tutti lo ricordo. Tutti. Tutti. Cioè, che diciamo che se, ricordo. se l'Italia avesse vinto quel mondiale, gli occhi spiritati di Schillaci sarebbero rim- rimasti immortali, così come la corsa dei Tardelli in finale dell'82. Uh, purtroppo l'Italia non ce la fece però insomma si sì, ci lasciò un ricordo eccezionale di, di Schillaci che, uh, uh, che si prese davvero tutte le copertine in quel mondiale
2: fra l'altro lui racconta nella sua biografia quanto lui all'epoca gufasse contro i suoi compagni di squadra ba- Via- eh, Baggio e Vialli ehm, eh, appunto affinché il mister in quel caso vicini, lo buttasse in campo eh, con le reti ad Austria-Cecoslovacchia si conquista il posto che poi porterà ad essere il giocatore più apprezzato di tutta la, la competizione. Tra altri aneddoti invece di quel, di quel mondiale sempre raccontato poi a posteriori c'è cioè quello di Maradona che eh, raccontò di eh, avveno branco con una formula che sembrava un integratore ma che in realtà era composto da un lassativo e un sonnifero, <ride> quindi... <ride> Il brasiliano, appunto, poveretto. In nome dello
1: sport. Bevve,
2: esatto, in nome della sportività. Beve appunto, ehm, invitato da Maradona a questo miscuglio. Si sentì male in campo nell'intervallo. Ma poi riuscì comunque a completare la gara con l'aiuto dei medici. Fra il primo e il secondo tempo. Eh, quindi, durante la gara, eh, Br- Branco cercò di parlare con l'arbitro e spiegare eh, che eh, secondo lui era successo qualcosa. Nessuno li credette. E poi, anni dopo, eh, la confessione di Maradona. Per quanto riguarda invece la parte gossip Gianluca Vialli attaccante della Sampdoria Alla terza gara si era in panchina con eh, Un presunto guaio m- muscolare La scelta era discussa E si collocava in un periodo insomma Di costanti ballottaggi tra m- Baggio e Totò Lasci. Pare che oltre al presunto guaio muscolare Ci fosse l- insomma tra le ragioni che eh, Tenevano Vialli eh, in panchina Ci fosse che avesse passato una notte precedente Particolarmente movimentata con Alba Parietti Quindi no, saranno stati abballati. Ah, a okay. chiacchierare, a bere qualcosa. Ammirare
1: l'alba. Esatto. A
2: giocare la play, alla Playstation A giocare cioè, alla PlayStation. Non c'era, c'era ancora. Insomma Vicini negò che eh, La scelta di tenerlo in panchina Fosse motivata da questa notte Di divertimento suonato con Alba Ma in realtà i giornali scandalistici in quel periodo Non parlavano eh, Non parlavano di altro Fra le cose invece da eh, dimenticare Sicuramente ricordiamo appunto Ciao la mascotte eh, uh-huh. di, 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 quel, di quell'anno Fra le cose che invece da ricordare C'è sicuramente Tubi number one, o meglio ancora, eh, come la ricordiamo tutti noi, Un'estate italiana, che era la canzone ufficiale dei mondiali di calcio di quegli anni, interpretata da Gianna Nannini e Edoardo Bennato. E noi ce l'ascoltiamo e dopo raccontiamo un po' qualcosa su questa canzone qua.
0: che comincia da bambino e che ti porta sempre più lontano non è una favola e i belli noi escono i ragazzi e siamo noi
2: Italiana, italiana, come molti la chiamano in maniera errata, Notti Magiche, perché poi alla fine questo brano è rimasto alla storia, forse soprattutto con il titolo Notti Magiche. Allora, un po' di storia su questo brano. Intanto una domanda per Valentina Chinoppi, come sempre, vi piace? Certo. Chinoppi? Sì. Eh beh, diciamo che sicuramente... Eh, ha lasciato un'eredità pesante, gli inni dei mondiali ne sono stati fatti tantissimi dopo, al di là, insomma, di, di quello italiano, però, insomma, mh, per noi italiani questo rimane la canzone dei mondiali di calcio. Un po' di storia di questo brano. Il brano, intanto, è firmato dal grande Giorgio Moroder. È un grande um, della musica italiana, anche se ha lavorato... Diciamo soprattutto all'estero, però insomma viene riconosciuto negli Stati Uniti come il papà, insomma, in fondo anche della disco music, Donna Summer in primi, per, per cui insomma è stato veramente un grande grande compositore anche di colonne sonore, il quale decise appunto nel 1989 di affidare di comporre la musica e di affidare il testo all'americano Tom Whitlock, con cui aveva collaborato per il famoso brano Take My Breath Away della colonna sonora di Top Gun, quindi ricordiamolo anche per questo. Nasce così To Be Number One, eseguito da un gruppo, un fantomatico gruppo Giorgio Moroder Project, ovvero un gruppo nato per l'occasione. Gli amici di Giorgio Moroder Gli amici di Giorgio Moroder, il piccolo coro di Giorgio Moroder, se nelle sigle, esatto. il mondo delle sigle, effettivamente avrebbero avuto un nome del genere. I piccoli cantori di Giorgio Moroder. <ride> I quattro più qua 4... Vabbè, mi fermo. Il testo originale... Ok, mi fermo. Il testo... Le mele di Giorgio Morò. Il testo originale inglese non convince affatto Giorgione, che decide di realizzare una versione italiana, affidandola così a Gianna Nannini e Edoardo Bennato. Indubbiamente fra i cantanti italiani più forti in quel periodo e ben conosciuti all'estero. Insomma, Gianna Nannini arriva da i gloriosi anni Ottanta, da Bello Impossibile, maschi ehm, profumo eh, e... Edoardo Bennato, già nell'89, eh, senza andare tanto indietro nel tempo, era riuscito al successo di Viva la Mamma. Questa scelta non piacque molto a Whitlock che da quel momento non tornò più a collaborare con il padre dell'esco music quindi in qualche modo cessò una collaborazione che durava da tanti anni il testo della versione italiana è indubbiamente più elaborato di quello inglese e credo che a tutt'oggi resti evocativo non solo di quell'estate del 1990 ma di tutte le edizioni dei mondiali di calcio insomma in qualche modo un'estate italiana è un testo che descrive tutt'oggi un po' quelle che sono le emozioni eh, il clip ma anche meteorologico in qualche modo eh, che accompagnano generalmente i mondiali di calcio Gianna Nannini non fu esattamente contenta di partecipare a questo progetto perché dopo aver scritto il testo italiano insieme a Bennato accettò di provinare la canzone ma non ne uscì convinta dell'arrangiamento Sia per il progetto nell'insieme Cercò di, eh, come dire, di addolcire la pillola Cercando di eh, trasformare il progetto della canzone In un progetto di beneficenza Poi alla fine la cosa non andò in porto Insomma, eh, alla fine lei fu costretta ad accettare l'incarico Di incidere la, la canzone Ma si rifiutò di rincidere Per cui quella che sentite nella canzone Quella che tutti noi conosciamo È la voce di Gianna registrata per Il Provino Per cui buona la prima La Nannini per anni si rifiuterà di eseguire il brano dal vivo nei suoi concerti e tornerà a farlo solamente nel 2006 per la vittoria dell'Italia ai mondiali di calcio in Germania. Per cui farà ma com'è che c'è questa, questa cosa? Succede sempre: di, Ah, si, si fanno qualcosa e si rifiutano. Poi qual- di cantare fanno qualcosa, da vendono
1: <ride> miliardi di dischi, ma.
2: Eh, chissà, chissà. Beh, quando magari non si ha il controllo completo artistico, si, ha, si hanno delle divergenze in genere quando c'è da mettere insieme tanti personaggi e tante personalità e tante anche come dire magari anche a pari livello di di bravura però è difficile far stare tutti insieme e così in qualche modo fu. Fra le curiosità che possiamo dire eh, di un'estate italiana, fu il 45 giri più venduto di quell'anno e possiamo dire fu l'ultimo 45 giri italiano, inteso come supporto fisico disco in vinile a 7 pollici, ad avere una simile tiratura e un simile successo. Sarà di Contro uno dei primi CD singoli di stampa italiana e, io lo posso dire con certezza perché lo acquistai all'epoca, fu il primo singolo in cui io lessi la parola karaoke e mi chiesi che cavolo vuol dire karaoke perché nel 1990 <ride> vi posso garantire che in Italia nessuno aveva la più pallida idea di che cosa fosse il karaoke arriverà Fiorello anni dopo a spiegarcelo però nel 1990 nessuno aveva idea di che cosa fosse il karaoke e questa è la storia di un'estate italiana. e del karaoke e del karaoke no, del karaoke no io la direi pre-storia la preistoria del, del karaoke. Io direi a questo punto facciamo una brevissima passaggio musicale perché in qualche modo c'è un brano che tutti noi nel 1990 abbiamo ascoltato per la prima volta ed era questo qua. Il in questione si intitola Tutti Beautiful, eh, composto dal maestro Roberto Colombo, sigla della soap opera Beautiful che, giusto vale, debuttò proprio nel 1990.
1: Esatto, debuttò in Italia il 4 giugno del, del 1990, era una soap opera di produzione CBS e la potremmo tranquillamente ribattezzare la storia infinita perché Beautiful È va tuttora in TV, oggi in onda <ride> e ha un, uno share. di di tutto rispetto perché eh, sia in America che negli altri paesi in cui va in onda tra cui l'Italia, la media degli spettatori si aggira fra i 30 e i 35 mila quindi insomma non non, non è veramente notevole oserei dire Eh, Beautiful, chi è che non ha visto anche soltanto per sbaglio una puntata di Beautiful mandato in onda in America per sostituire quando si ama durante una pausa estiva quando si ama, penso non se lo ricordi più nessuno. Sì, sì, ma aveva voglia.
2: Trisha era in Quando si ama. Boh, boh vabbè.
1: Non,
0: lo, è. So. Cioè, non lo so. Un no, beh, ma eh. ma tipo, non lo
1: so,
2: perché Valentina ha fatto tipo: Valentina ha detto: Eh, quando si ama, faceva tipo quella Lo ricordo solo io. No, sì,
1: non l'ho mai vista. Ah, ok. <ride> <ride> vabbè No, Lo ricordo questo. Mi ricordo questo, que- questo, questo nome. Questo, sì, cioè, questo titolo, ma in realtà non l'ho mai visto. Sapete, invece, ho visto Beautiful? lo confesso. Ma striscia
2: era, era l'orzacchiotto. No, ah, no miscia. quella era Miscia. Ah, ok. Eh, hai visto Beautiful che andò in onda in Italia su Rai 2. Esatto. Andò in onda
1: su Rai 2. Eh, ovviamente non c'è tempo per raccontare la storia insomma per chi Ma non avesse come No, male. io vo-
2: volevo fare un 6-7. Puntate in <ride> curiosi.
1: Comunque, fondamentalmente si tratta di. All'inizio si tratta di due, due famiglie. La famiglia Forrester che è fatta di. Ric- sono imprenditori di moda, stilisti, insomma, di quelli che piacciono alla gente che piace. E eh, sono. hanno il, un patriarca con i suoi figli, sono tutti belli, sempre pettinati, vestiti all'ultima moda. Che, insomma è una moda americana per cui magari si poteva avere qualcosa da abiettare e eh, il destino diciamo de- della famiglia Forrester si incrocia con quello de- della famiglia Logan che invece è una famiglia diciamo così più più popolana perché comunque sono della- la mamma single eh, i quattro figli ovviamente si comincia a met- i-, i-, i personaggi si iniziano subito a frequentare si innamorano si, si passa da una situazione già di suo abbastanza, abbastanza poco probabile Ha altri che diventano sempre più incredibili tra cui per esempio il fatto che lo stesso personaggio abbia contratto tipo sette matrimoni all'interno della fam- dell'altra famiglia insomma cose però ecco non è la credibilità il, lo scopo di, delle soap opera e in generale di, di Beautiful è quella di raccontarti bene o male un, una, una storia, forse non sarebbe sbagliata neanche definirla una favola perché insomma, alla fine, tutti questi ricconi con, eh, con le piscine, gli chalet in montagna in cui rimangono regolarmente bloccati dalle tempeste di neve, qualunque sia il momento dell'anno in cui ci va, puntate natalizie in cui appunto c'è sempre scenette veramente. Al limite del del kitsch Con queste scene d'amore davanti al caminetto Poi ci fai caso e pensi ma sono in California Quindi ti chiedi perché devo avere il caminetto acceso Insomma fondamentalmente Beautiful si guardava anche per commentarlo E anche per per ridere Offriva un un, un notevole notevole spunto Diciamo di di conversazione all'epoca
2: Allora vediamo Io ricordo Sally Spectra che era sì, la, esatto, l'antagonista. Eh, in ma avviene
1: modo. Comunque già avviene dopo, dopo
2: Allora Caroline
1: Che è la moglie di Ridge Una delle mogli di Ridge
2: Poi c'è eh, Brooke
1: Che invece Che c'è tuttora eh, c'è tuttora credo, eh? credo sì, Che credo sia rimasta l'unica eh? Poi
2: c'era Ridge Il fratello biondo Si chiamava Torn. Thorn Ecco esatto bah, Basta fine della mia conoscenza ecco, di no,
1: eh? E poi appunto Ah ecco una cosa importante ah, In Beautiful ci sono stati Dei veri funerali Nel senso che Quando i personaggi morivano Oh, anzi, o meglio, quando moriva l'attore in alcuni, in alcuni casi veniva, eh, veniva fatto morire anche il personaggio e quindi si filmava il, il funerale in, ne, nella, nella puntata così che anche gli spettatori in qualche modo erano chiamati a esprimere il loro fordoglio sia per il personaggio che per l'attore.
2: Che bel momento.
1: Poi non, non, non contiamo tutti invece personaggi che muoiono ma non muoiono per cui risorgono sotto va, varie, varie forme. Cose per cui insomma ci sarebbe molto da ci sarebbe veramente molto da, da discutere. Si tratta di 7000 puntate andate in onda in 31 anni di programmazione. Ci sono stati camei di personaggi famosi del cinema, della tv. Chissà
2: se qualcuno le ha tutte registrate
1: e perché dovrebbero <ride> averlo
2: fatto. No, non lo so, però
1: quindi insomma, fu un. Um... In qualche modo comunque appunto è uno specchio dei tempi, eh, comunque, Beautiful. Io credo che in questi 31 anni edulcorato, inverosimile, quello che volete, però ha raccontato qualcosa anche del, del, del del mondo che è cambiato. Appunto, personaggi che possono essere in qualche modo collegati a un certo tipo di, di atteggiamento, di, eh, di mentalità, insomma, alla fine insomma, si, appunto, si parla sempre di gente che si sposa, divorzia, e figli che se ne vanno, persone che muoiono, insomma, è comunque un modo per per raccontare una favola che rimane sempre, Beh, insomma, rimane sempre al passo è un
2: po' il, il, il trucco delle soap opera in qualche modo esatto. no? un ciclo che si, si ripete abbastanza io fra le soap opera però è di qualche anno prima anzi forse in quel periodo lì andò proprio a conclusione ricordo Capitol eh, Capitol
1: lo ricordo che mi piaceva
2: tantissimo perché aveva un po' questa vena di giallo anche sì, esatto. nel, nell'interno nella trama per cui insomma non lo seguivo io direttamente seguivo la mia mamma però era una cose era che più potevo... sul
1: genere di Dallas diciamo sì sì,
2: sì Beautiful esatto.
1: è, è, proprio, è proprio una soap opera, è proprio Girata in, Sempre con le stesse tre o quattro inquadrature Sempre con tre o quattro personaggi le, Alla fine le storie poi sono sempre quelle Si, si rimescono, oggi è protagonista Brooke Domani è protagonista Caroline Domani è protagonista un'altra ancora Ma Insomma alla fine è proprio, il vol- è-, è proprio l'idea che questa storia può durare per sempre Tant'è che di fatti dura per sempre
2: È dura per sempre, è tuttora, è tuttora lì Bene, allora io farei un'altra pausa musicale Parlando sempre di televisione Facciamo una pausa musicale con una trasmissione che nel 1990 invece si concluse Perché il 1990 fu... Il 7 settembre del 1990 si concluse DJ Television La mitica trasmissione eh, nata nei primi anni 80 Nel giugno dell'83 per l'esattezza proprio su Canale 5 Poi eh, spostata su Italia 1 dal 1984 Arrivò a conclusione Nell'ultima edizione c'erano fra i vari eh, presentatori eh, Due volti che poi insomma tre nomi anzi Che in qualche modo poi sono rimasti nel mondo dello spettacolo Uno, forse quello meno ricordato O associabile in qualche modo a DJ Television Leonardo Pieraccioni E gli altri due erano Amadeus e Fiorello Che poi arriverà al successo Con Karaoke e con Viva Radio DJ e con quant'altro Pochi anni dopo E nel 1990 lui cantava la sigla di chiusura Di eh, DJ on the beach E quindi il 7 settembre del 1990 Si concluse la trasmissione E la storia di DJ Television Con questa sigla qua
0: Scout
2: I predatori del tempo Siamo nel 1990 E stiamo riascoltando Un successo E in questo caso Anche una sigla Di quell'anno Continuiamo a parlare Di televisione Abbiamo parlato di, beh, di Beautiful DJ television Che si concludeva Nel 1990 E adesso invece Parliamo eh, Sempre di tv Beh Come lo potremmo definire Vale Fiction mm, No Ma
1: Io credo che lo dovremmo definire sceneggiato perché sceneggiato, comunque nel, nel, nell'intenzione dei creatori era volutamente doveva volutamente richiamare gli sceneggiati i grandi sceneggiati gloriosi sceneggiati da Rai a cui faceva una parodia eccezionale e stiamo parlando dei promessi sposi secondo il trio vale a dire della parodia in cinque puntate dei, dei promessi sposi realizzata e interpretata dal eh, trio Solenghi Marchesini Lopez in quegli anni al, al loro massimo splendore
2: un capolavoro un capo-
1: esatto e secondo me io no, 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 non, non vorrei sbagliare ma insomma, secondo me eh, i promessi sposi eh, sancisce proprio la loro, è, è il loro capolavoro insomma, è il loro massimo Piece esatto, world
2: ma non world masterpiece.
1: Ok, esatto. Eh, Ora il fatto è questo: già all'annuncio che eh, si preparava uno sceneggiato parodia del romanzo per eccellenza del del massimo vanto della, della lingua italiana aveva già creato scalpore e eh, al suo debutto lo sceneggiato venne accolto da una serie di critiche dei professori linguisti, accademici più o meno, ah, che sì davvero più o meno barbosi, che non capirono affatto lo spirito del, dei Promessi Sposi del, del trio, perché eh, invece secondo me aveva i Promessi Sposi del trio... Pesce un servizio eccezionale al romanzo di Manzoni, tanto perché lo riportarono in auge e tutti quelli che all'epoca si accingevano, come appunto la sottoscritta, a leggerlo per la prima volta lo facevano in modo molto più interessato e molto, e, e, e diciamo, e già pregustando anche una, un tipo di, di eh, divertimento. Eh,
2: diciamo che sei anni prima Pollon era stata così utile per gli studenti per così avere un, un paragone divertente alla mitologia greca. I promessi sposi del trio furono altrettanto utili perché nel momento in cui uno poi si trovava veramente a scuola a studiare i promessi sposi si ricordava la battuta, il esatto. personaggio momento, 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 parliamo un attimo perché allora Pollon
3: era molto divertente però è anche vero che la mitologia greca eh, è una roba eh, già molto interessante di suo i promessi sposi del trio sono tanto divertenti quanto è eh, noioso i promessi sposi quelli di Manzoni. Eh io, canta, no,
2: io non, lo trovo così,
3: io
1: non lo trovo così noioso. I promessi sposi. Perché io, no, non lo trovo così noioso neanche io,
3: ma Manzoni metteva la punteggiatura a caso, dai, <ride> ma io sono rimasti io, allora, all'epoca, all'epoca uh, Quando ho studiato i Promessi Sposi Alle Medie e ti io sono piaciuti ero... tanto come, sono
0: piaciuti, come, immagino anche...
3: come immagino anche la Vale. ero un fervente lettore uh, esatto. Già alle Medie E veramente Dover leggermi i capitoli dei Promessi Sposi Per me era veramente una tortura
1: No, io invece devo dire Non l'ho, non l'ho trovato una tortura Ora, non, non, è mai, non, non è e non credo Sarà mai il mio libro preferito Su questo però non l'ho trovato Il
3: romanzo con la R il maiuscola. Il romanzo con la Capito. R maiuscola Capito. era quello che.
1: Lo è, è così che comunque viene, viene presentato. E, e. Ma che. Il trio non, non è che toglie la R maiuscola, ma lo reinterpreta. Comunque Secondo un, secondo un atteggiamento che io continuo a trovare molto, molto intelligente. Perché un classico, diceva Calvino, è un libro che non ha mai finito di dire quello che ha da dire. Ma se. Eh, non si presenta in modo adeguato, le generazioni poi che, che seguono lo troveranno sempre più barbo- barboso, lo troveranno sem- sem- sempre meno accattivante e in qualche modo invece il lavoro di parodia eh, di Solenghi, Marchesini e Lopez ne, ne mette in, in evidenza quelli che sicuramente poi sono anche i difetti che magari appunto ci poteva trovare lo, lo studente che magari lo, lo leggeva per la prima volta ma nello stesso tempo lo, lo rilegge con, con invenzione. Con, eh, con, un, con nuovi linguaggi insomma ne fa, un, ne fa uno sceneggiato parodia che non ha niente secondo me da invidiare alle, alle versioni invece filologiche che tanto facevano eh, gridare mandare in solluchero gli accademici che, che non capirono affatto il, il lavoro de, del trio voi ve lo ricordate? Sì, sì,
2: io lo ricordo benissimo no. ricordo di averlo seguito proprio esatto. eh, con, eh, anche con attesa perché appunto sapevo che sarebbe arrivato per cui mi ricordo proprio di essermi piazzato alla tv esatto, volutamente per vederlo sera. e credo di avere tuttora le videocassette registrate all'epoca per cui insomma fu per me proprio un, una cosa che mh, seguì con molta attenzione. Quante
1: battute quante scene, quante gag sono sì. diventate ormai pa- patrimonio se non proprio de- de- diciamo culturale che fu- comunque di tutti quelli che l'hanno visto all'epoca è vero, è vero,
2: diciamo che fu anche l'occasione per il trio in parte di riciclare alcune cose esatto. che facevano parte dei loro cavalli di battaglia usati in altre situazioni da Fantastico a Domenica In. Eh, penso ad esempio, vuoi bere qualche cosa, Pedro che diventò appunto che fu riutilizzato, bella fighera. Insomma, ci furono varie cose eh, che riattingevano al come dire al patrimonio del trio. Eh, però era bello rivederli riadattati lì perché comunque a loro volta loro citavano.
1: Citavano anche se e, stessi e, Citavano eh. se
2: stessi ma citavano un po' quella che era anche la contemporaneità il, il periodo no? Quindi non so, c'è Pippo Vaudo che canta L'amore è con loro E L'amore è era stato un successo di Fantastico 7 di qualche anno prima Per cui insomma ci sono anche citazioni di quel periodo Don
1: Rodrigo che sembra uscito da, da una di quelle telenovele brasiliane Che per tutti gli anni 80 avevano imperversato su, sui canali televisivi credo non solo italiana quindi secondo me appunto è un è continua ecco quello secondo me è uno di, quelle, di quei prodotti che non invecchiano io sono convinta che è riproposto e credo sia stato riproposto è uscito fortunatamente in dvd da... è
2: una delle poche cose rai che Ma Credo ci
1: sia anche tutto su rai play può darsi eh, sì esatto. sì
2: può darsi può darsi sì, per sì. cui
1: se non l'avete visto recuperate
2: guardatevelo perché è estremamente divertente ed è una delle cose secondo me veramente da, da, da non perdere da non perdere in modo assoluto tra l'altro ricordo che sulla scia del successo dei Promessi Sposi eh, sulle reti Fininvest negli anni successivi vennero fatte altre parodie all'interno di trasmissioni domenicali se non sbaglio mi ricordo da eh, sicuramente i tre moschettieri e l'Odissea, L'Odissea se non sbaglio ne
3: volevo parlare nella prossima puntata perché sono del 91
2: mi hai, mi hai tolto eh, la sorpresa magari ne parliamo chiesa. e non vi, non vi dico adesso che cosa penso di quelle parodie lì <ride> mi, mi, Mi trattengo, mi trattengo
1: Ce lo dirai Ce lo
2: dirò, ce ce lo dirò, ce lo dirò Invece io direi di ascoltarci quella che era la sigla di chiusura Di ogni puntata dei Promessi Sposi Perché era la Sweet Lucy Lucy, Proprio interpretata eh, dal trio stesso Ce l'ascoltiamo per ricordarci il mitico trio
0: Other
4: love me, this is what I
0: need, forget your trouble, please forget everything is like a dream be happy cause I'm here with you, I love you, yes I love you, I want you, yes I want you, I need you, yes I need you, you, you make I... me feel forever in the moon, Anymore, music takes me over its wave. I have never. Grazie.
2: Trio Solenghi Lopez Marchesini su Radio Animati per i Predatori del Tempo Siamo arrivati in fondo quasi anche a questa puntata ambientata nel 1990 Fra poco la nostra navicella ci riporterà i giorni d'oggi E niente, eh, ci ritroveremo poi per un altro viaggio spazio-tempo La prossima settimana, la prossima puntata nel 1991 Ma non abbiamo finito perché ovviamente come eh, ogni annata che si rispetti C'è un angolo che parte sempre con dalla sua mitica Fantastica, sicurezza. e ora allora,
1: signore e signori, vi presentiamo l'Angolo di Ottobre.
2: E questo è l'Angolo di Ottobre. L'Angolo di Ottobre che, insomma, io alle volte starei qua solo ad ascoltarci la musichina, come dice Kinopi, giustamente. Ma andiamo in onda
1: per un'ora sì. e mezza.
2: Ma in realtà, vogliamo parlarvi di quello che è successo. Per l'appunto proprio in ottobre nel 1990 Perché il primo ottobre del 1990 Arriva sugli schermi italiani Un personaggio, o meglio un pupazzo eh, Stavolta non specificatamente indirizzato ai bambini Come eravamo stati abituati da One, Four, Five eh, Tutti i personaggi del gruppo 80 degli anni 80 Bensì eh, stavolta un po' più paladino degli adulti Perché... Arriva, debuttò il, il, all'interno di Striscia la Notizia il primo ottobre del 1990 il Gabibbo. Ricordi e pareri sul Gabibbo, dai.
1: Ah, Ricordi, no, lo ricordo abbastanza bene. Il, 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 il pupazzo e il suo accento, il suo accento genovese. Ho impressioni, Io non, boh, non l'ho mai. Cioè non, non, non posso dire di essere particolarmente affezionata mi, mi piaceva, mi faceva ridere lì per lì Ma insomma non, non è che lo, lo, lo considero un elemento fin troppo Insomma non, non lo considero un, un elemento fondamentale ecco.
2: È un perso- Io non l'ho mai sopportato <ride> Ecco infatti perché è uno di quei personaggi che divide molto Insomma in qualche modo E nel 1990 diciamo che fece il suo, come dire... Eh, fu estremamente popolare fece successo in qualche modo replicò sia nelle fattezze che un po' nell'utilizzo quello che era stato il tenerone all'interno del drive-in negli anni Ottanta. anche se poi eh, insomma all'interno di striscia la notizia eh, praticamente fin da subito fu un, in qualche modo utilizzato come appunto personaggio che insomma andava in giro a fare inchieste più o meno eh, così interessanti a, a, in, difesa de, in difesa delle persone. Il termine Gabibo è un termine che ha origine, nel, è una parola genovese non, non, appunto Antonio Ricci è genovese, scuola genovese per cui ha attinto un po' al dialetto appunto proprio per, per, per creare questo, questo personaggio ed è da quel momento poi insomma è stato protagonista oltre che di striscia la notizia anche di tante altre trasmissioni come Veline, Velone Cultura Moderna e Paperissima Sprint ovviamente per cui insomma nel tempo si è ritagliato sempre più eh, sempre più, eh, più più spazi quindi non lo amavate in maniera particolare no. Ok, beh diciamo che comunque il suo singolo, perché poi con il lancio del, del, del Gabibbo ci fu anche uh, il, in qualche modo il, un lancio anche discografico, perché poi lui negli anni uh, canterà tante, tante sigle di, di Striscia alla Notizia, il, il suo singolo di quell'anno fu Ti spacco la faccia e fu un, un discreto successo uh, di vendite per quanto riguarda il 45G. Lasciandoci alle spalle il Gabib, non possiamo chiudere questa puntata senza parlare anche di serie di animazione nipponica che nel 1990 hanno debuttato proprio in Giappone. Come abbiamo già detto nelle precedenti puntate, in questi anni il gap che c'è fra la messa in onda del Giappone e quello dell'arrivo in Italia è sempre più breve, e in genere l'anno successivo, o qualche mese più tardi. Caro Kinoppi, che cosa ha debuttato in Giappone nel 1990?
3: aggiungo anche che le serie che escono in Giappone e che vediamo in Italia iniziano a diventare sempre meno perché con di fatto da una parte una sorta di di, di mezzo monopolio per quello che riguarda l'importazione delle serie giapponesi perché le tv locali hanno smesso di di importare ormai da tempo dall'altro cominciano ad arrivare un sacco di serie che invece dal Giappone magari sono in realtà lavorate in Giappone lo stesso però di fatto sono produzioni americane eh, che all'epoca si pensava fossero eh, un po' più adatte a a mantenere sane le menti dei giovani bimbi dell'epoca insomma non non avevano idea di cosa sarebbe successo poi eh, negli anni 2000 detto questo eh, che serie debuttano in Giappone molto importanti? ce ne sono, ce n'è una assolutamente fondamentale ovvero il mistero della pietra azzurra eh, serie che Pollice piace
2: su, a tutti. assolutamente piace a tutti vero? Sì. a me sì, no a te chi? Valentina no,
1: no. allora sì, no, sì e no diciamo io non la considero una delle mie serie preferite anzi non l'ho... La, la protagonista mi è stata sinceramente antipatica eh, diciamo forse l'ho rivalutata più negli anni eh, però comunque continua a non essere una di quelle serie per cui potrei morire ecco. Diciamo.
3: Vale, ma te saltavi da Gundam a Beautiful cioè,
2: <ride> cioè.
1: <ride> ma, ma, ma dinne altre del 90 Dine altre ah, di La storia della pietra azzurra abbiamo già parlato tante volte Va bene, ok, qua. Valentina dinne vuole andare va bene, andiamo,
2: va, Vuole oltre, vuole oltre, ok, dai
3: andiamo avanti altre serie in realtà sono solo tre diciamo quelle, quelle degne di nota un'altra è uh, Papà Gambalunga, Lunga sempre appunto eh, questa mi piaceva film. tantissimo
1: questa mi piaceva tantissimo cioè tra le due sceglierei questa ecco non che il mistero della pietra azzurra non mi piaccia però fra le due scelgo questa
3: No, vabbè, Papà Gambaluga, ricordo che la prima trasmissione la seguivo
2: anch'io Può essere che fosse stata trasmessa la prima volta di sera? Sì, sì, sì è un cartone delle venti, assolutamente È un cartone delle venti sì. e secondo me fu trasmesso anche nel periodo estivo Non so perché, ho ricordo comunque di un periodo non so, non primaverile estate Però questo può darsi che mi stia sbagliando Dovrei recuperare la mia eh, mappa dei cartoni delle 20 di Italia 1 ma non ce l'ho adesso qua comunque è sicuramente un cartone delle 20 è anche uno degli ultimi a uscire su 45 giri anche se in realtà poi sarà il mistero della Azzurra l'ultimo in assoluto
3: uh, chiudiamo le serie con Robin Hood che è una coproduzione se non sbaglio no non sbagli è una coproduzione con la Mondo TV quindi italiana esatto però comunque insomma una serie che anche quella mi piaceva no, devo dire sì. tutto sommato tutto sommato chiudiamo prima Seguita di poco prima di abbandonare completamente il discorso anime, chiudiamo citando che comunque eh, nel 90 escono un po' di OAV o o -O OVA, a seconda se uno lo pronuncia all'americana, anche se all'epoca non lo si sapeva, eh, che poteva essere pronunciato in due modi, Eh, però eh, diciamo che eh, sono gli anni in cui, magari non il 90, ma poco più avanti, eh, comincia a diventare conosciuto anche appunto il termine OAV, che poi, insomma, ormai lo sappiamo tutti, sono eh, gli anime prodotti direttamente per il mercato dell'on video eh, e cominciamo a saperlo perché eh, cominciano a uscire anche in Italia quindi anche in Italia cominciamo a vedere eh, videocassette all'epoca di eh, anime eh, che non erano mai passate in televisione e che quindi già solo per quello eh, accalappiavano la nostra fantasia e devo dire che all'inizio non era esattamente molto chiaro quale fosse la logica con cui questi ovo fossero pubblicati anche in Italia perché Perché c'era una logica eh, eh, appunto, cioè eh, alcune appunto. cose io sembravano decisamente io. importanti per esempio nel 1990 esce eh, in Giappone il secondo AV di Devilman, l'Arpia Seelen che poi uscì anche, in, anche in, in Italia uno dei primi DVD a uscire eh, per la Granata eh, e quindi può aver senso però esce nel 1990 in Giappone anche Cyber City Oedo 808 che ricordo benissimo essere uscito anche in Italia ma che di certo non brillava per essere un AV eh, particolarmente famoso in patria né particolarmente ben realizzato, però chissà. Eh, un'ultima citazione per una serie di OV che in Italia non è mai uscita, se non sbaglio, ma che. Eh, Uh, di fatto era una sorta di omnibus, uh, non tanto per il tema, nel senso si tratta di uh, Akkenden, uh, che è, uh, una, sono due serie di O.A.V., la prima di sei episodi e la seconda di sette, che cominciano a uscire nel 2000 uh, e che di fatto sono uh, ricordati, insomma, sono considerati tra uh, i più... Uh, meritevoli esempi di animazione eh, della prima parte degli anni 90 e che spesso e volentieri eh avevano degli staff completamente diversi tra un episodio e l'altro eh, perché spesso e volentieri venivano usati per eh, creare o per lanciare giovani animatori promettenti oppure per, eh, creare degli, de, de, per dare in mano completamente libertà artistica a un regista eh, che all'epoca era già affermato ma magari un po, più, eh, un po' meno mainstream per realizzare degli episodi che fossero... Che, che potessero incarnare in maniera migliore quella che era la loro eh, personale visione de, eh, dell'animazione in quel tempo come si è detto in altri, negli scorsi anni era un periodo in cui ancora si sperimentava anche dal punto di vista artistico e eh, a Kendall di nuovo è una di quelle cose che mi sento sinceramente di consigliare a tutti coloro che sono eh, appassionati di animazione come forma d'arte non solo come eh, medium narrativo
2: Bene, 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 bene. Allora, io direi di chiudere con una bella canzone giapponese questo nostro viaggio nel 1990 e direi anche se Valentina, diciamo, non ha apprezzato tantissimo la serie, però dai, la sigla italiana sì, è no, bellissima. Sì, no, la sigla, be- i miei
1: disegni sono bellissimi.
2: <ride> Ci ascoltiamo la sigla di eh, Blue Water, ovvero Nadia of the Blue Water, e questo è il titolo giusto giapponese, giusto? Sai che non ricordo
1: Sì, credo di sì E con
2: questo dubbio vi salutiamo E vi diamo appuntamento alla prossima puntata Dei Predatori del Tempo Un saluto da parte di Lorenzo
1: Un saluto da parte di Valentina
2: E un saluto da parte di Chinoppi Alla prossima, ciao ciao